0: Toi qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on t'ait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis Filles zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intimes et sans détour. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie, ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de changement. Dans ma vie, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, principalement dans ma vie professionnelle, dans mon activité, les, les filles zen. Et il y a comme un, un paradoxe autour de cette période euh, qui marque vraiment un avant, un après. D'un côté, il y a une, une belle énergie qui me soutient, une énergie d'expansion dont j'ai parlé régulièrement. Et puis en même temps, je sens régulièrement en fait revenir des vagues d'émotions qui tentent vraiment de m'emporter et qui souvent arrivent à m'emporter dans les profondeurs des, des histoires de mon mental qui n'en finit jamais de penser. Cf mon épisode précédent sur ces pensées qui nous font vivre un enfer. Et donc il y a quelques jours, j'ai eu besoin d'une pause, besoin de faire une pause avec cette tempête intérieure. Et il y a des questions qui, qui ont émergé de ce temps de pause. Que me veux-tu Changement. D'où viens-tu Peur liée au changement. Pourquoi tu es là Quelles émotions, quelles pensées sont associées au changement et font que c'est difficile de traverser hein, ces phases de changement où on semble perdre vraiment nos repères je me suis également demandé comment je passais aussi facilement d'une énergie d'expansion euh, avec des émotions très positives euh, à des émotions difficiles qui m'entraînent et qui me submergent. Et d'ailleurs, j'ai remarqué juste avant d'enregistrer de, cet épisode à quel point eh bien, il y avait vraiment une confusion dans mon esprit. Et je crois que c'est quelque chose qui est, qui est partout, euh, une confusion entre euh, expansion et émotion positive. Et je sens que je n'en ai pas fini avec cette confusion, avec cette association-là. Non, être dans un mouvement, une énergie d'expansion, ça ne veut en aucun cas dire que l'on ne ressent que du positif. Donc il est tout à fait possible de ressentir, hein, de vivre des vagues euh, d'émotions négatives telles que celle-ci, peur du changement, tout en étant dans cette énergie d'expansion. Et euh, dans cet épisode hein, consacré à, à cela, comment traverser le changement, Et eh bien, je vais notamment revenir sur comment dans une énergie d'expansion, une énergie vraiment englobante, et eh bien comment est-ce qu'on peut traverser le changement de manière sereine alors, la première question que je me pose, c'est pourquoi le changement, c'est quelque chose de difficile à vivre Je vois beaucoup de personnes qui entrent dans les programmes que j'anime et qui me disent que la période pour elle est difficile parce que changement de travail, parce que changement de situation... Personnel, parce que déménagement et bien souvent je vois des personnes qui dans ces périodes de changement et bien mettent de côté le travail sur soi en se disant non là déjà il y a beaucoup de choses avec ces changements je vais pas faire ça en plus et euh, pourquoi ce changement est difficile parce que le changement est porteur d'incertitude de perte, il y a comme une association en hein, nous, la peur de perdre quelque chose, euh, la peur de perdre nos repères également. C'est quelque chose qui nous qui nous bouscule en fait, qui nous qui nous chamboule. Et pourtant, on sait que le changement est permanent. C'est quelque chose de naturel en fait, que cette évolution constante. Alors, quel est ce changement qui nous pèse Comment est-ce que quelque chose, un phénomène naturel constant, permanent, universel, peut-il être un poids pour moi Un poids peut-être pour vous qui écoutez ce podcast Il y a quelque chose qui ne va pas en fait ici. Je trouve qu'il y a un paradoxe. Donc j'ai exploré ce paradoxe et j'ai pris conscience de ce qu'en fait ce n'est pas le changement lui-même qui est un poids. Ce n'est pas le changement lui-même qui est un poids. Ce qui est un poids, ce sont les charges qu'on ajoute au changement. La tristesse de dire au revoir. La peur de perdre quelque chose. La peur surtout, je crois, de se perdre soi. Et c'est là que j'entrevois le pourquoi. On a peur de se perdre dans le changement, dans le fait que ce ne soit plus comme avant, parce qu'en fait on s'associe à cet avant. On s'accroche aux circonstances, on s'accroche à tout ce qui se passe dans nos vies, comme si c'était ça qui nous définissait. » Si je suis convaincue que Mylène, par exemple, c'est quelqu'un qui vit dans une très belle maison, située à tel endroit, dans telle situation sociale, et que je, cette association s'ancre dans ma tête, devient de plus en plus solide, alors forcément, changer cette situation sociale, quitter cette maison, quitter ce bel endroit, ça va vraiment créer une peur, une impression de manque, un bouleversement. Et on se dit, qui vais-je être sans? Tout cela, sans ce, euh, ces circonstances-là auxquelles je m'associe. Et je crois que si on fait ces associations-là, avec ces, ces étiquettes, ces tentatives de définition de qui on est, c'est aussi parce qu'on ne sait pas qui on est réellement. Et donc, on s'accroche à ces éléments de contexte, ces éléments autour qui semblent être ben, un peu plus faciles. Voyez, on s'y raccroche parce que voilà, ça donne un peu des éléments d'identité plus faciles à définir, plus facile à décrire et ça nous caractérise un petit peu et donc on fait ce mélange là notre âge, notre sexe, notre couleur de cheveux notre situation maritale, nos enfants etc. Et donc on a pris un petit peu cette habitude inconsciente de se confondre avec ces éléments extérieurs avec tout ça parce que le reste est tellement flou tellement indéfinissable, tellement mouvant hein, cette nature de qui je suis c'est quelque chose de tellement complexe et, et on est au-delà des notions pour être dans quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti. Et donc, ça change vraiment totalement les repères. Et donc, que suis-je sans tout cela, sans tous ces éléments autour de moi qui semblent me définir Plus on s'accroche à ces éléments autour de nous, plus on en fait une partie solide de notre identité, voire notre identité, plus les perdre ou la peur de les perdre est une tempête. Parce que ça demande de redéfinir, de trouver de nouveaux repères, euh, de nouvelles étiquettes, en fait, bien souvent, de nouveaux rôles. Parce qu'accepter de ne pas savoir qui je suis, c'est une exploration profonde et sans limite. Donc pour moi, si on souffre autant dans ce changement, hein, ce changement qui nous pèse tant, si l'on souffre de ce changement, c'est parce qu'on ne sait pas réellement, profondément qui l'on est. Et donc, ignorant la vie avec un V majuscule, ignorant le moi avec un M majuscule, eh bien, ce sont les situations, les circonstances, les histoires, les autres même qui nous donnent consistance, qui nous donnent solidité. Et donc, lorsque ça, ça change, une personne qui s'en va, une situation qui évolue, une histoire qui s'arrête, une autre qui commence, eh bien, lorsque ça, ça change, ce sur quoi je m'appuyais s'en va. Et on a le sentiment à ce moment-là eh qu'une partie de nous meurt avec elle. Et donc, je crois, ici, il y a vraiment cette première euh, piste très profonde, bien sûr, euh, pour moi, pour mieux traverser ce changement. Euh, C'est vraiment de prendre d'abord conscience de cela, hein, de cette habitude que l'on a, inconsciente, invisible, impalpable, de s'identifier, en fait, à ce qui nous entoure, ou de, de se définir par ces éléments extérieurs prendre conscience de cela, tout change constamment, perpétuellement, en permanence et rien de ce qui m'entoure ne me définit, la nature de l'être est illimitée et donc ces circonstances sont simplement, mes circonstances de vie sont simplement une expression de qui je pense être à un moment donné, en aucun cas ça ne reflète qui je suis, en profondeur le J, majuscule de ce je suis. Donc, pour moi, il y a déjà vraiment une première prise de conscience ici à avoir, bien sûr, en profondeur. Et donc, on en revient toujours à ça, à l'importance, la magie de ce travail intérieur. Maintenant, il y a une autre euh, idée, autre chose qui m'est venue en traversant cette période de changement difficile. C'est l'idée aussi de, de voir les choses autrement et notamment de relativiser la notion de choix. Alors j'ai déjà parlé de cette notion de choix et j'ai dédié un épisode à cette nuance choix du cœur, choix de peur. Pour en arriver à cette conclusion, hein, je vous invite à regarder cet épisode si vous ne l'avez pas vu. C'est qu'on accorde en réalité trop toute l'importance au choix de nos vies, sans voir en fait que ces choix-là ne détiennent pas la clé de la vie. Car la vie ne dépend pas de conditions, elle ne dépend pas des choix. Donc, il n'y a pas un bon choix qui amène à la vie et un mauvais choix qui n'amène pas à la vie. La vie est là, accessible à chaque instant. Et donc, je crois que si on s'attache tant aux choix de nos vies, aux circonstances autour de nous, aux histoires de nos vies, aux drames de nos vies, euh, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est le reflet de cette méconnaissance de soi, peut-être de ce flou en soi qui fait qu'on va et eh bien chercher des éléments palpables à l'extérieur de nous, autour de nous. Mais c'est vraiment important euh, de se dire que cet attachement au choix de nos vies, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et je pense que je reviendrai faire un épisode là-dessus parce que je vois trop souvent euh, la séparation l'illusion de séparation qui réinvestit en fait notre développement spirituel où on met d'un côté le cœur, l'espace du cœur et de l'autre cette espèce d'ennemi euh, euh, qui est le mental. Euh, et, et je crois que c'est vraiment très important, encore une fois, dans cette énergie d'expansion d'englober vraiment tout cela et de faire attention, de prendre conscience à ce réflexe, cette habitude de séparation qui peut ressurgir euh, du coup partout et même dans notre Pratique spirituelle. Alors, mon idée, c'est que ce n'est pas le bon choix qui fait qui je suis. Donc, peut-on réussir, peut-on échouer en réalité hein, dans, dans ces choix euh, Je dirais pas réellement. C'est plutôt qui je suis qui va faire le bon choix. Hein, le choix que l'on fait, c'est une expression de qui l'on est en cet instant, euh, de cette part de nous qu'on cultive. Et donc finalement, quand on prend du recul, est-ce qu'on apprend plus dans un bon choix que dans un mauvais choix Alors là, je dis bon et mauvais dans le sens de choix facile, difficile ou agréable, désagréable. En réalité, si l'on est vraiment dans cet état d'esprit d'apprendre quoi qu'il se passe, de saisir les occasions, de s'éveiller à soi-même, euh, d'explorer vraiment les, les profondeurs de qui l'on est, en réalité, si je souhaite profondément grandir encore et encore de plus en plus, alors je dirais que tout est également support d'éveil à soi-même, d'éveil à notre nature, un bon choix comme un mauvais choix. Et je mets bien des guillemets euh, voilà, sur, euh, sur ces deux qualificatifs. Et même chose, y a-t-il une différence entre les changements qu'on nous impose et les changements que l'on choisit est-ce que c'est plus simple un changement qu'on nous impose un changement qu'on choisit je me suis posé cette question aussi dans cette période de choix et en réalité j'ai pas le sentiment que ça fasse une énorme différence parce que le changement qu'on nous impose et eh bien euh, dans le changement qu'on nous impose, on va euh, avoir peut-être la tentation ou la difficulté à ne pas euh, se placer dans un rôle de victime, donc c'est une difficulté, mais dans le changement qu'on choisit nous, on a cette difficulté du choix, cette problématique du choix qui prend tant de place. Donc finalement, que ce soit un changement imposé ou choisi, et eh bien je dirais que, même chose, si on est dans cet état d'esprit d'expansion, englobé, accueillir ce qui se présente à soi pour grandir et renaître, soi-même et eh bien je dirais que ça ne fait pas en réalité de profondes différences quand bien même dans nos histoires de vie ou le mental euh, lui serait tenté de penser que c'est plus facile euh, de choisir que de subir. Je crois que dans la réalité eh bien chacun euh, soulève ses propres problématiques. Alors comment rester solide maintenant dans cette phase de changement, comment vivre mieux cette phase sensible donc, j'ai déjà évoqué eh bien l'idée de, euh, de changer de, de regard en profondeur, hein, savoir « je ne suis pas ce qui m'entoure euh, ». J'ai également abordé cette idée de choix, également hein, relativiser la notion de choix. Je dirais qu'ici, il y a un élément clé pour moi, en fait, pour euh, rester solide dans ces phases de changement. Et je sais que ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre dans ces moments-là. Dans ces phases de changement, encore, tout comme on accorde beaucoup d'importance à ce qui se passe autour, on a envie de solutions extérieures et euh, de solutions qui vont venir, entre guillemets, résoudre l'inconfort. Alors que, à mon sens, vraiment, il faut passer du temps avec les ressentis liés au changement et donc tourner son regard vers soi, vers l'intérieur. C'est vraiment dans cet acte très, très fort de tourner son regard à l'intérieur qu'il y a nos plus grands leviers d'expansion, nos plus grands leviers d'éveil à nous-mêmes. Même si, encore une fois, notre habitude numéro un, c'est de regarder à l'extérieur ce que je peux faire pour eh bien que le changement se passe mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire autour. Par contre, je dis vraiment que le point central, le commencement, la fin, le milieu, c'est toujours tourner son regard vers l'intérieur. Et donc, regardez ce qui se passe. Incertitude, peur de quelque chose, tristesse de quelque chose, quelles sont les pensées qui sont là, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se présente Et comment est-ce que je peux dire oui à tout cela Comment est-ce que je peux réellement ouvrir ma porte à tout ce qui se présente là, à ces ressentis qui sont là, à ces pensées qui sont là, même si elles ne sont pas confortables et c'est vraiment la plus belle clé de notre expansion que d'englober ce qui n'est pas confortable dans notre champ de conscience, dans notre champ d'accueil, dans notre champ d'ouverture. Si j'ai peur de perdre mes proches dans ce changement, je passe du temps avec cette peur. Si euh, je souffre des critiques des autres qui fragilisent ma période de changement, eh bien, je regarde ce qui est fragilisé en moi. J'écoute cette peur de quelque chose, ces incertitudes. Et donc, quoi qu'il se passe dans cette phase de changement, je regarde, je passe du temps avec le ressenti. Donc, passer du temps avec ces ressentis inconfortables liés à ce changement et parallèlement, vraiment, cultiver la confiance en la vie. Continuer à cultiver cette confiance. Donc, dire oui à l'inconfort et en même temps, dire un oui encore plus grand à la vie avec un V majuscule. Il y a un épisode d'ailleurs qui aborde Vraiment, ce ressenti très, très fort qu'elle a confiance en la vie. On est au-delà de la confiance en soi. C'est vraiment un, une vibration très, très puissante de, de gratitude, en fait, de quoi qu'il se passe, c'est OK. Et ce n'est pas une pensée hein, de « ça ira bien », c'est vraiment un, un ressenti, quelque chose qui est au-delà des, des mots, au-delà des, des notions, des concepts. Et donc, le, une très, très belle clé en face de changement, eh c'est d'aller trouver. Au cœur de l'incertitude, la paix et la joie d'être là maintenant. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, mais je fais confiance. Je suis OK avec ça. Et donc ici, pour moi, il y a vraiment cette image, encore une fois, de voir la vie autrement et de la voir comme une danse, de la voir comme un flux, comme quelque chose qui circule, euh, quelque chose qui ondule, comme une boucle qui n'en finit pas de se nourrir plutôt que peut-être notre représentation classique de la vie comme un chemin ou une ligne voyez quelque chose voilà, de, de linéaire, d'horizontal qui commence à la naissance j'en suis là aujourd'hui et puis à la fin il y a la mort vraiment changer cette, cette représentation et, et voir comme cela la, la vie d'une façon différente comme euh, un ensemble de cycles également voyez, de manière circulaire ce qui va, vient, ce qui vient, va, et, et vraiment voir les choses peut-être euh, à un niveau macro, un peu plus, j'écrivais ce matin, euh, regarder la vie avec les yeux de l'univers, voyez, changer vraiment ce regard, prendre cette hauteur-là. Et bien sûr, je m'aperçois en parlant de cela que ça demande du temps, ça demande de l'espace, ça demande du silence pour se retrouver seul avec soi. Pour entendre l'appel de son âme, hein, entendre ce changement de vision qui est simplement retrouver euh, notre essence, retrouver notre nature, retrouver la vie. Entendre aussi les différentes expressions de tous ces petits mois qui s'inquiètent des changements hein, euh, qu'ils perçoivent. Donc je ne dirais pas qu'il faut prendre des distances avec notre entourage pendant ces phases de changement, on me pose souvent... Cette question, est-ce que je dois euh, voilà, m'éloigner de mon entourage pour me recentrer En fait, je dirais que généralement, il faut de l'espace pour que son intérieur se révèle à soi-même. La magie de ces phases de changement, c'est que bien souvent, c'est là qu'on a ce petit déclic de se dire tiens, j'ai besoin d'espace pour mettre de la clarté. Et en réalité, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on qu devrait faire, en fait, euh, quel que soit le, le niveau de changement en fait, qui se produise dans nos vies. Je pense vraiment que Si on n'a pas cet espace, si on n'a pas ce silence en soi, pour soi, avec soi, on peut vivre sa vie en étant toute sa vie étranger de soi-même. À passer son temps dans les, les lumières des distractions extérieures, dans les, les divertissements, dans le, le bonheur qu'on nous promet autour à l'extérieur. Et je crois vraiment qu'on peut vivre et eh bien déconnecter totalement de soi et que ça peut durer cette déconnexion toute une vie. Encore et toujours aller en soi, aller voir en soi. Et donc, plutôt que s'inquiéter du changement à l'extérieur, passer du temps, prendre soin de ce changement intérieur. Quand je parle de changement intérieur, ce n'est pas un changement de nature, un changement de qui je suis. C'est un changement de regard qui consiste en réalité à simplement s'ouvrir à soi-même. Et c'est vraiment là, vraiment dans ce changement intérieur que eh bien, euh, démarre, on pourrait dire, hein, que euh, que peut commencer en réalité le changement du monde. C'est vraiment ce changement-là qui porte en lui tous les changements à un niveau plus, plus élevé, à un niveau supérieur. Et ce changement de regard intérieur, il n'a pas à être long et fatigant. Il ne demande pas que certaines circonstances soient réunies, que le changement soit réussi, que je garde ceci ou cela, que je fasse le bon ou le mauvais choix. Ce changement de regard intérieur, il tient dans un micro-espace, dans un souffle, dans une respiration, dans un son, dans un sourire. Et pour moi, vraiment, traverser le changement, rester solide en face de changement, c'est vraiment avant tout réveiller ce regard-là. Alors simplement pour conclure, je voulais proposer une mini-synthèse de comment vivre le changement avec pour moi quatre clés qui ressortent de cet épisode, de ce partage, c'est d'abord changer son regard en profondeur, qui je suis, qui je ne suis pas, et donc s'accorder du temps pour ça. La deuxième clé, c'est tourner son regard vers soi en situation d'inconfort, avant de chercher à résoudre, entre guillemets, l'inconfort, et bien accueillir mon ressenti d'inconfort. La troisième clé, ce serait cultiver la confiance en la vie. Comment est-ce qu'on va cultiver la confiance en la vie Alors déjà, il y a un épisode que j'ai tourné il y a quelques semaines dédié à cette confiance en la vie. Et là, il faut nourrir tout ce qui incarne cette confiance. Lecture, énergie, relation, vraiment s'envelopper totalement de cette confiance, baigner dans cette confiance pour vraiment que la, la résonance avec ce qui se passe en nous eh bien se fasse et laisse en fait on va dire éclore euh, se révéler cette confiance qui est déjà là mais cachée sous beaucoup de couches beaucoup d'histoires beaucoup d'illusions beaucoup de, de peurs également auxquelles on s'accroche et puis la quatrième clé je dirais c'est relativiser la notion de choix je sais qu'en phase de changement on met toute notre attention sur le choix, bon choix, mauvais choix là je vous invite encore une fois à aller voir l'épisode dédié consacré à ça choix de peur, choix du cœur pour vous aider vraiment à relativiser également cette notion de choix et à mieux vivre le changement si tu entends ce message c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je te dis un grand merci j'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri si c'est le cas n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises à très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble